0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Hallo Sarah.
1: Hallo Mike.
0: <lacht> ich habe bewusst einen soften Einstieg gewählt, weil wir gerade eben schon so einige äh, in der Vorbereitung einige harte Themen hatten. Da habe ich gedacht, komm, jetzt hole ich dich einfach mal mit... Ähm, mit zarter Stimme ab, damit sich alles deinem
1: wieder... Mit mit deinem Mike-Charme. <lacht> Wenn da
0: noch was übrig ist in dieser Pandemie, dann schicke ich ihn dir. Das ist kein Problem für mich. Merci. <lacht> Dorian. <lacht> Wir haben heute ein, ein, ein krasses Thema, das auch immer wieder gefragt wurde, beziehungsweise Menschen, die auch ihre Erfahrungen damit gemacht haben, nämlich mit dem Thema Herdenschutzhunde. Die durch den Tierschutz sicher auch ganz schön Einzug halten bei uns in Deutschland und überall in Europa, sind sie sowieso schon auch zugegen, weil in Italien gibt es sie ja auch. Es gibt in Ungarn, es gibt acht Herdenschutzhunde, gibt es ja fast weltweit überall. Mhm. Und durch den Tierschutz sicher noch mal mehr, Glücklicherweise bin ich auch jemand, der sich daran gewöhnt hat. Also nicht an den Tierschutz, sondern auch an den Herdenschutzhund. der mich jetzt auch schon, oder die mich schon begleiten seit einigen Jahren. Seit 2008 war der erste, glaube ich, der erste Herdenschutzhund. Und ähm, genau, das soll das Thema sein. Was ist eigentlich mit dem Mythos Herdenschutzhund so los? Ist das ein besonderer Hund im klassischen Sinne? Ähm, gehört er hierhin? Gehört er hier nicht hin? Was ist zu beachten? Ähm, Gibt es überhaupt was zu beachten? Und so weiter und so fort. Das sind ja endlos viele Themen und auch sehr viele Geschichten, die sich so rund um den Herdenschutzhund ranken. Ähm, sag mal, bevor wir damit aber einsteigen, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ähm, mein Hundemoment der Woche war äh, ja genial. Ich habe ähm, etwas Neues eingeführt äh, bei uns zu Hause, nämlich Hundeschule äh, zu Hause mit meinen eigenen Kindern. Ich habe überlegt lange, was für ein gemeinsames Hobby könnten wir haben, was jetzt auch noch mit der aktuellen Situation, ich will dieses blöde Wort schon gar nicht mehr sagen, auch noch passt, dass wir irgendwie was unternehmen können zusammen unter gegebenen Umständen. Und da fiel mir einfach nichts ein. Es gab einfach nichts, was ich mit meinen Kindern jetzt machen kann, was wir zu dritt tun können, was jetzt erlaubt ist oder funktioniert langfristig. Und deswegen habe ich irgendwann mal zu den Mädels gesagt, Leute, wollt ihr nicht? Hundeschule mit mir machen, weil wir haben ja drei Hunde. Die brauchen alle drei unbedingt mehr Arbeit und mehr Training. Habt ihr Bock, dass ich euch das erkläre und beibringe? Ja, waren die offen für. Und dann haben wir gestartet diese Woche mit. Ich habe alles Mögliche hier für unseren Garten nochmal on top bestellt. Habe den beiden so eine kleine Kiste gebaut mit Klicker, mit Futter hier Futterbeutel, Dummies und was wir alles brauchen. Und äh, wir haben diese Woche gestartet und das war so schön. Das war so schön. Die Mädels ähm, haben so Freude gehabt, die Hunde waren so begeistert. Ähm, wir haben lange gearbeitet. Unser erstes Projekt war jetzt irgendwie, ähm, die Hunde durch den Tunnel und über Hürden drüber ähm, arbeiten zu lassen, was natürlich mit einer Ronja voll schwer ist. Weil alles, was unbekannt ist, äh, macht ihr einfach unglaublich Angst und sie wird panisch und äh, macht sehr schnell dicht, ähm, Mika ähnlich, aber ein bisschen einfacher zu motivieren. Ja, und Boogie, die Rampensau, macht immer alles kaputt, weil die da so reinbrettert. <lacht> <lacht> ja, die hat das natürlich auch schon seit einigen Jahren so oft gemacht. Die ist halt, äh, wenn die einen Tunnel sieht, denkt die sich nur noch, wie schnell hetzt es denn gern? Ähm, aber ja, die anderen beiden halt eben nicht so. Und ähm, dann habe ich das alles im Garten aufgebaut und dann, ähm, ja, mit Mika haben wir es durch den Tunnel gut geschafft. Die hat am Ende das Ding total geil und bravourös gemeistert. Hürde war nicht ihr Ding, da müssen wir nochmal ran. Und bei Ronja genau andersrum. Da hat, die hat die Hürden geschafft und der Tunnel ist der komplette Feind. Da hat auch Salami nichts geholfen. Da kriegst du die gerade nicht rein. Da müssen wir nochmal, da werden wir uns rantasten und dran arbeiten. Aber die Mädels hatten so einen Spaß und die Hunde hatten so einen Spaß. Und ich dachte mir nur so, Oh, danke Hunde, ihr habt mir mal wieder... Einfach so das Leben gerettet.
0: Wow, krass. Guck mal, Hundeschule. So schön. Hundeschule ja, mit Sarah. Ja, also so
1: Hundeschule jetzt aber halt eben nicht in der Hundeschule, sondern zu Hause mit den Kindern. So naheliegend und irgendwie aber bisher nie so, ein, so gemacht.
0: Voll gut, voll gut. Du bist wieder zurück im alten Job quasi. <lacht> Nur halt
1: bei, bei mir zu Hause auch im Garten halt. Ja. Ne? Und die auch, ja, ja, Genau, so sieht's aus. Und bei euch? Wie war euer Hundemoment der Woche?
0: Herdenschutzmäßig, also Herdenschutzhundmäßig. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> ähm, weil ich brauche ja eine Brücke zu dieser Folge. Und das war aber tatsächlich auch der Hundemoment der Woche, den ich mit Bilbo hatte dieses Mal. Und ähm, ach, leider war es so, dass auf der Abendrunde Bilbo plötzlich etwas gerochen hat, <lacht> etwas gewittert hat. Und war, er war weg. So weit, so schlecht, es half alles nichts und ähm, ich mache es mittlerweile einfach so, dass ich einfach umdrehe und nach Hause gehe mit den anderen Hunden und ihn dann auch ignoriere, wenn er vor der Tür sitzt, dann kann er noch ein bisschen warten und dann wird er irgendwann reingelassen, kommentarlos und die Tür geht wieder zu. Du weißt nicht, wie viele Fäuste ich in der Tasche dann mache in der Zeit. Ähm, und äh, mich immer wieder diszipliniere und sage, nein, du sagst nichts, nein, du rastest nicht aus, obwohl du eigentlich nur toben möchtest, aber gut. Ähm, da war es aber so an dem Tag, es verging eine Viertelstunde und Bilbo kam nicht. Hm. Es verging eine halbe Stunde und Bilbo kam nicht. Es verging eine Dreiviertelstunde und Bilbo kam nicht. Und nach einer Stunde habe ich dann beschlossen, mich ins Auto zu setzen. Voller Wut, voller Sorge, so ein Mix aus allem.
1: Adrenalin bis unter Skin.
0: Richtig. Und hab dann für mich gedacht, wenn ich den kriege, <lacht> drehe ich ihm seinen viel zu breiten Hals einfach um, schicke ihn ins Tierheim in die Abruzzen zurück und soll er <lacht> doch versauern da. Was macht aber der Härtenschutzhund? Clever wie er ist. Er hörte das Auto und kam mir entgegen.
1: Ach, freundlich, nett.
0: Ähm, auch so übrigens so clever, dass er die Lampen sah und ähm, einen großen Bogen machte, wie ein cleverer Herdenschutz und das eben so macht. Weil er das Auto als Gefahr erkennt, einen Bogen macht. Ich bin ausgestiegen, habe die Türe aufgemacht und er sprang hinein ins Auto. <lacht> Ich fuhr die paar Meter dann wieder zurück, es waren ungefähr 200 Meter, ließ ihn dann da raus und es war wirklich eine Geduldprobe, eine Geduldsprobe, das kannst du dir nicht vorstellen, es mhm. war wirklich, ähm, da bin ich das wirklich das erste Mal, glaube ich, mit diesem Kerl an meine Grenzen gekommen, weil der Instinkt einfach zu groß war. Der Instinkt war zu groß und ich kam einfach nicht mehr dagegen an. Und ich hatte, es machte aber gar keinen Sinn. Also, ich meine, er ist dann ins Auto reingestiegen, ich habe ihn abgeladen, ich bin kommentarlos tatsächlich dann nach oben gegangen. Man hast, du hast aber sofort natürlich auch gesehen bei ihm. Er wusste genau, was gebacken war, und er wusste genau, dass das richtig scheiße war. Und zwar für ihn, für mich, für alle Beteiligten. Und ähm, ja, die nächsten Tage passierte das sowieso schon nicht mehr und er hörte sehr, sehr gut. Also es war die Energie zwischen uns war auf jeden Fall so aufgeladen, dass er wusste, es fehlt nicht viel, bis es richtig Schimpfe gibt. Und ähm, ja, es war der Hunde Moment der Woche, um einfach mal wieder zu sagen: so ein Herdenschutzhund ist an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall eine Herausforderung. So viel kann ich sagen.
1: Ich glaube, so, so Erlebnisse können wahrscheinlich so Dackelbesitzer oder so auch berichten, wenn die dann so neben so einem Hasenloch mit einem Stühlchen sitzen, einfach warten, so einen halben Tag, bis der dann wieder rauskommt. Habe ich auch alles schon gehört. Ich, ich bin so froh, dass ich das noch nicht hatte. Chapeau. Ich weiß nicht. Ich hätte, keine Ahnung, durchgedreht. Ja? Ja. Also natürlich nicht vor dem Hund wahrscheinlich, aber ich wäre wahrscheinlich in mein Zimmer gegangen, hätte mein Gesicht ins Kopfkissen begraben und geschrien sehr laut und hätte wahrscheinlich vor Wut geweint. Also ich hatte das ja schon mal, das, ich habe ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, die Bugi ist ja einmal fast überfahren worden, ähm, als ich schwanger war. Da habe ich nachher auch nur noch geheult, dass dann der Adrenalin wieder ähm, absackte. Dann bin ich da zu Boden gefallen und habe dann echt nur noch geheult, weil ich das, das hat mich so fertig gemacht. Vor Stress einfach, ne? Also das ist ja, du hast bist ja krank vor Sorge einfach.
0: Ja, du bist krank vor Sorge und du bist auch, bist auch, also ich wusste schon auch, dass nicht viel passiert sein kann. Ich meine, es ist halt ein großer, weißer Hund, den sieht man auch, ne? Also selbst selbst wenn er irgendwie mal Auto und der geht eben Autos auch aus dem Weg. Also das ist irgendwie, das, bei ihm ist speziell, weil er auf der Straße gelebt hat und einfach auch einfach solche Sachen meidet. Ne? Er geht in die Meidung, aus dem Bogen, aber wenn so ein Hund im Tunnel ist, dann machst du halt einfach. Nix im Zweifel, ne? Und dann kriegt er auch nichts mit, wie man gemerkt hat. Ja, aber es war auf jeden Fall so, dass das dass, oh, ich ja, schreien, ich konnte gar nicht mehr schreien, weil ich so voller Wut war und dann einfach auch, es war gut, dass ich einfach nach oben gegangen bin und die Tür zugemacht habe. Und, ähm,
1: Geh mir aus den Augen.
0: Es war wirklich so. <lacht> ja. ja, es war wirklich so. Es war wirklich hm. so. Ja, lass uns einsteigen. Ich meine, typisch Herdenschutzhund auf jeden Fall für mich. Der ich mit diesen Viechern schon eine ganze Zeit lang lebe. Es gibt Situationen, sie hören dann einfach nicht wie, ein, wie eine Boogie, also wie ein, wie, ein, wie ein Schäferhund oder was auch immer. Das ist mit denen nicht, nicht machbar. Dafür sind sie zu eigenständig und das ist wahrscheinlich dann auch in der DNA ähm, komplett verhaftet. Also es gibt so ein paar, glaube ich, Charakterzüge bei Herdenschutzhunden grundsätzlich. Das ist gar nicht böse gemeint. Vielleicht räumen wir da erstmal auch mit diesem Mythos auf, dass es, glaube ich, überhaupt nicht böse gemeint ist, von einem Herdenschutzhund eigenständig zu sein, sondern sie müssen es sein. Zumindest in einigen Gebieten, da wo sie ihren Job machen und machen sollen, nämlich einfach Herden zu schützen, zu beschützen, müssen sie selbstständig entscheiden, was sie wann tun, weil sie teilweise einfach auch schon ja auch in den Herden aufwachsen, in den Schafherden zum Beispiel. Man kann sie da oft nicht unterscheiden von den weißen Schafen, weil die weißen Knäule dann tatsächlich äh, ganz unsichtbar sind und immer größer werden in dieser Schafsherde. Und ähm, von vornherein gelernt haben, weil eben einfach auch oftmals die ähm, Schafsbauern komplett den Hunden das überlassen. Also den, 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 den Schutz überlassen, die Herde zu schützen. In unseren Regionen gibt es jetzt nicht so richtig viele Wölfe und gefahren, eine, Hunde, eine, eine Herden, eine, eine Schafsherde zu schützen. Wie siehst du es? Gehören die, gehören die hierhin? Grundsätzlich? Ist das erstmal eine gute Idee, so ein Herdenschutzhund ähm, überhaupt in diese Gefilde, in, in, in große Städte zum Beispiel, deutsche Städte zu lassen? Oder würdest du immer sagen, na, ist vielleicht nicht die beste Rasse?
1: Nee, also... Das trifft auf so viele Rassen zu. Dann würde ich jetzt eine lange Liste vorlesen müssen von Hunderassen, die theoretisch nicht hierfür gemacht sind. In dem Sinne, ich glaube, man kann sie aber sehr gut schon hier halten. Also das geht schon. Man muss sich halt nur bewusst sein, wen man da hat und was derjenige braucht. Wie so oft. Das ist halt der Punkt. Die meisten der Hunderassen, die ich in meiner Stadt und in meinen Straßen sehe, passen hier eigentlich nicht hin. Ähm, weil sie für ganz anderes gezüchtet waren, weil sie in Afrika auf Großfeldjagd gegangen sind, weil sie äh, in England für die Fuchsjagd gemacht worden sind ähm, oder, oder ich liste es so lang oder die ganzen Schäferhunde, die auch einfach ja nicht dafür gemacht sind, den ganzen Tag irgendwo auf der Couch zu hocken. Also ähm, sehr häufig sehe ich Hunderassen, die nicht das Leben leben für, dass sie ursprünglich mal gezüchtet wurden. Deswegen würde ich das eh pauschal schon mal sagen, nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn du einen Herdenschutzhund möchtest oder zufällig bekommen hast, weil häufig weißt du es ja erst hinterher, dann solltest du dir nur im Klaren sein, was das für eine Hunderasse ist, ähm, wofür sie ursprünglich mal gedacht war. Das hilft total gut, um den Hund zu verstehen, weil das Spezielle an dem Hund ist ja nun mal, dass seine, sein Ursprung nicht die, in der Kooperation mit dem Menschen liegt. Das ist ja das, warum die Konflikte oft so groß sind, wenn man nicht versteht, warum der Hund nicht auf Kooperation aus ist. Ich finde hier ein schönes Gegenbeispiel ist nun mal der Schäferhund. Das ist das genaue Gegenteil. Das ist auch ein absoluter Arbeitshund. Der ist auch gerne dafür genutzt worden, eine Herde zu schützen. Allerdings in Kooperation mit dem Menschen in erster Linie. Und das kann der Schäferhund am allerbesten, den Soldaten machen. Und das ist genau das, was... Der Herdenschutz und ja eigentlich nicht unbedingt, also er kann es wahrscheinlich auch leisten. Ist ja auch wieder individuell von Hund zu Hund. Es wird den einen geben, der das mehr abliefern mag als ein anderer. Aber grundsätzlich, wenn die dann bockig, stur sind, dicht machen und sagen, du heute arbeite ich einfach mal gar nicht mit dir, dann ist das Rassetypisch. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig zu wissen, weil sonst wird man da sich die Zähne dran ausbeißen und den Hund musst du verstehen, um ihn. So nehmen zu können, mit ihm zurechtzukommen, auch zu wissen, wie arbeite ich überhaupt mit einem Herdenschutzhund? Weil ich kann ja nicht den auf die gleiche Art erziehen wie eine andere Hunderasse. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Deswegen sind Pauschaltipps ja immer richtig kacke. Deswegen würde ich die auch nie hier, ähm, hier da lassen, so Pauschaltipps, weil sie ja so individuell auf den Hund passen müssen. Und ähm, du kannst dies zum, also der Herdenschutz ist ein fantastisches Beispiel für einen Hund, der untypisch erzogen wird. Und da kannst du mit den ganzen äh, Tipps aus den schlauen Büchern nichts mehr anfangen. Was nicht heißt, dass du den nicht cool erziehen kannst oder nicht super geil mit dem Zusammenleben kannst, eine super Zeit hast, der ein toller Familienhund sein kann, sondern einfach nur, du musst anders drüber denken, du musst dich anders drauf einlassen und weg vom Standard.
0: Da würde ich gleich tatsächlich wissen, wie das deiner Meinung nach aussieht. Also was ist da anders als bei, bei anderen Hunden? Vielleicht aber eins noch vorausgeschickt. Weißt du, was ich ganz lange Zeit nicht verstanden habe? Beim Herdenschutzhund bin ich immer davon ausgegangen, dass er zur Verteidigung der Herde eingesetzt wurde, ähm, gegenüber anderen Tieren. Das Missverständnis beginnt nämlich oft da, nicht nur gegenüber anderen Tieren wie dem Wolf, sondern auch gegenüber den Menschen.
1: Genau, Dieben.
0: Genau, Dieben. Genau. Wie Diebe, Wilderer, was auch immer. Das heißt, so ein Hund ist nicht unbedingt Team-Mensch gleich. Ja? Also, das heißt, er ist ähm, zwar Team-Mensch, wenn es um seinen Bauern geht, also die, die ja, er letztendlich auch noch zusätzlich vielleicht einfach verteidigt. Aber er ist kein guter ähm, Hund, um jetzt irgendwie freundlich zu Menschen zu sein. Das ist nicht der Fall.
1: Nicht unbedingt. Also, das ist halt Team-Sozial. Also, der ist halt, der braucht seine Herde, ob das jetzt Menschen oder Schafe oder Ziegen sind. Ähm ist vielleicht nicht so hochrelevant. Ich glaube, was der Herdenschutz von braucht, ist eine Herde. Und ähm, wenn die aus vielen Menschen besteht, kann es sein, dass er dann seine Menschen vor anderen Menschen wiederum oder anderen Tieren verteidigt. Also das ist halt so sein, sein Job. Und ähm, dem kann er so, also die sind ja flexibel, die können ja auch auf Ziegen aufpassen, auf Schafe, auf Menschen. Das, und die sind ja, das sind ja keine Hunde, die dazu ähm, genutzt werden, unbedingt anzugreifen, sondern erstmal zu vertreiben. Also auch da Mythos, ähm, der geht los und beißt alle irgendwie alles tot, was er findet, ist ja auch totaler Schwachsinn. Das ist ja kein Hund, der wirklich auf Angriff geht in der Regel, sondern auf viel mehr Verteidigung. Und verjagen. Die mach, deswegen ist der so praktisch groß imposant, weil äh, wenn der Wolf kommt, beispielsweise der Wolf, der Wolf ist ja einer der größten, größten Gefahren für eine Herde, ähm, dann wird sich der Herdenschutz und oft ist es ja nicht nur einer in der Herde, sondern sind es vielleicht sogar drei oder vier und dann werden die sich gemeinsam groß machen, laut machen und die sind sau imposant, wenn die Gas geben, ne? Und das kann schon reichen, dass die Wölfe sagen, ne, das ist uns hier jetzt zu heiß. Und dann kommt es gar nicht zu einem konf zu, einer wirklichen, zu einem wirklichen Beißen oder Streiten, sondern es geht wirklich um den Schutz. Deswegen wirst du den Herdenschutzhund und oft in so einer beobachtenden ähm, Haltung wiederfinden. Das kannst du ja noch besser berichten als ich, aber ich, also ich habe Herdenschutz und wiederum dabei beobachtet, wie sie beobachten. Das sind halt Viecher, die halt beobachten, die liegen gerne und gucken alles genau an, haben einen Blick über alles, liegen gerne auch erhöht, damit sie auch alles schön sehen können, damit sie alles im Griff haben. Und dann, wenn einer dazukommt, dann auch zu sagen, ähm, du gehörst hier nicht her. Und die Ressource ist dann die Herde oder dein Mensch oder, oder was immer der Herdenschutz und für seins hält. Die sind ja auch an sich sehr territorial. Das kann oder wird ja häufig auch genutzt, um beispielsweise einen Autohof zu sichern oder ein bestimmtes Gelände zu sichern. Das tut mir furchtbar leid für die Hunde, weil das wird ihnen überhaupt nicht gerecht. Ne? Weil das sind sehr, sehr, sehr soziale Tiere. Die brauchen unbedingt Menschen oder andere Tiere um sich herum, also ein einsamer Herdenschutz und auf einem Hof ist einfach ein Drama, ähm, funktioniert für denjenigen aber dann, weil die auch trotzdem sehr territorial sind und dann auch gerne jemanden von einem Autohof vertreiben werden, auf ihre sehr imposante Art und Weise. Und das reicht dann auch schon, dass, um das äh, ja, zu nutzen.
0: Vieles richtig, genau so sehe ich es auch. Es ist auch so, dass, dass die finde ich toll, wenn, wenn vier, fünf Herdenschutzhunde, man kann das ganz gut beobachten, äh, gibt es ganz viele Dokumentationen übrigens auch drüber, ähm, wenn vier, fünf Herdenschutzhunde so eine Schafsherde bewachen und, ähm, ein, und ein Wolf nähert sich, dann reicht es eben aus, dass diese drei, vier, fünf Hunde sich vor den Wolf stellen und sich noch größer machen, als sie sowieso schon sind. Und der Wolf kann sich dann ja entscheiden. Ne? Gehe ich einfach ein Stück weiter oder, oder lasse ich das bleiben. In der Regel habe ich das noch nirgendwo in Kanadoko oder auch noch nie berichtet, gehört, dass, dass dann ein Wolf wirklich noch weitergeht, weil so ein Hund einfach auch schon auch imposant ist und sie können unfassbar schnell werden. Man glaubt das nicht. Ich habe das jetzt mehrfach auch an, an meinen Hunden erlebt, dass sie so Eisbärenmäßig tapsig wirken und ähm, auch freundlich übrigens, also bei den Leuten, die sie kennen, sind sie total freundlich und total, ähm, du hast es wohl noch gesagt, sozial und, auch, und auch, auch sehr menschenfokussiert auf die Menschen, die sie kennen. Aber wehe, es ist etwas auch weiter weg, was ihnen nicht passt, dann sind sie unfassbar schnell. Ich habe das jetzt auch gerade einfach bei Bilbo erlebt, Ähm, der ist dann in der Lage, tatsächlich sich auch ein Wiesel zu ähm, oder einen Marder zu, zu krallen. Ne? Ähm, die sind nicht ohne. Und im Direktvergleich zum Beispiel auch zu Pelle, der ja eigentlich ein Laufhund ist, auf den, also Bilbo ist kein Langstreckenläufer. Das muss man ja. mal so sehen. Aber so auf kurzer Strecke ist er schon auch richtig, richtig schnell. Und das ist bei Herdenschutzhunden, die ich so kenne, tatsächlich auch immer so. Das ist ein Sprinter, die können auch über eine kurze Zeit sehr schnell sein. Das muss man so alles so ein bisschen einkalkulieren. Auch dann, wenn man denkt, ja, das sind keine Jagdhunde. Nein, das sind keine Jagdhunde. Aber wenn sie etwas ärgert oder wenn sie glauben, das gehört nicht dahin, dann wird das auch gehetzt im Zweifel, einfach um weggetrieben zu werden. Um, ob so ein Hund dann zubeißt, habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber es gibt tatsächlich leider auch, das muss man schon auch so sehen, gerade bei Herdenschutzhunden aus dem Tierschutz, das muss man aber deutlich dazu sagen, wo man einfach nicht weiß, was da in der Vergangenheit gewesen ist. Es gibt tatsächlich leider auch Herdenschutzhunde, die ja die mit der bloßen Abwehr durch Gestik und Mimik, das reicht ihnen nicht, sondern sie gehen auch mal nach vorne, wenn jemand zu nahe kommt. Das ist schon auch das ein oder andere Mal zumindest passiert, auch mit den Vereinen, mit denen ich gesprochen habe. Deshalb, aber auch nur deshalb, Gibt es auch Vereine, Tierschutzvereine, die das genau angucken, ob das cool ist mit einem Herdenschutzhund? Weil sie einfach jetzt nicht übertrieben eigen sind, aber du hast es vorhin schon auch angesprochen, du findest ja auch, sie sind schon auch anders in der Erziehung zu handeln. Was sind da deine Erfahrungen, wenn du sagst, sie sind anders zumindest?
1: Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zu dem Punkt Angriff, was sagen? Ich behaupte, dass ein Herdenschutzhund, der angereift, nicht verstanden worden ist. Ähm, ja, die kommen in der Regel aus dem Tierschutz, keine Frage. Häufig schon alleine, weil es eher selten vorkommt, dass man gezielt einen Herdenschutzhund von einem Züchter holt hier in unserer Region, ist das unwahrscheinlich dafür, aber umso mehr kommen sie versehentlich als Mischlinge oder sogar teilweise reinrassig dann eben aus dem Tierschutz hierhin. Ähm ich glaube, dass sie nicht, groß, also, ich, also ich, glaub, ich, ich empfinde sie nicht als Problemrunde. ich empfinde sie mehr als wenn, wie sehr viele andere Hunde rassen, da ist die Liste echt sehr lang, wo ich sage, wenn man die nicht versteht und Ihre, ihre Natur und ihren, ihren Ursprung, ihre Rasse einfach ignoriert, ja, dann kann schon was passieren. Es ist am Ende immer noch ein echt großer Hund und es ist ein Raubtier, der hat verdammt scharfe Zähne und unglaublich viel Kraft. Und ähm, das gilt für total viele Hunderassen. Ich denke jetzt gerade, die ganze Zeit immer wieder an den Rhodesian Ridgeback, der für mich auch so ein Kandidat ist, wo ich einfach so oft gedacht habe, oh Mann was machen die mit dir?
0: Hm.
1: Was machen die mit dir? Du, das passt ja gar nicht zu dir. Und dann wundert man sich, dass so viele von denen mit Problemen, also mit Beiß- und, und Aggressionsproblemen um die Ecke kommen. Aber diese Hunde werden halt auch einfach so falsch verstanden oft, also so falsch gehalten. Und, und man geht mit denen so komisch um, wo man sich halt denkt, ja Leute, habt ihr eigentlich, habt euch mal Gedanken gemacht, wen ihr da habt? Und das ist, bei dem Herdenschutzhund oft so, dass die Menschen das noch nicht einmal wissen, dass sie einen haben, weil die holen sich, also es ist mir so oft passiert, dass mich irgend Leute zu sich rufen und ich komme da an und dann hieß es irgendwie Golden Retriever-Mischling aus dem Ausland. Ist schon eher unwahrscheinlich. Ähm, wenn die mir sagen, aus dem italienischen Tierschutz oder aus dem rumänischen Tierschutz ein Golden Retriever-Mischling, dann bin ich eh immer schon so ein bisschen skeptisch und dann kommst du an und dann steht vor dir halt voll der Herdenschutzhund-Mischling, ne? Oder teilweise auch wirklich einfach ein, ein Marimano, der dann als, als Goldmichry-Horn-Mischling verkauft worden ist. Keine Ahnung, wie es dazu kam, aber das habe ich jetzt schon echt ein paar Mal erlebt. Und dann, dann direkt so alle Systeme auf Null, bitte. Ähm, wir haben es hier mit einer anderen Sorte zu tun. Wir arbeiten jetzt mal anders. Ähm, so, das schon mal vorweg. Und dann warum anders? Ja, weil... Ja, so wie ich auch anders mit einem Jack Russell, einem Chihuahua, einem Dobermann, einem Schäferhund arbeite. Ich passe meine Arbeitsweise ja immer ein bisschen an den Hund an und an seine Ursprünge. Und dann gucke ich mir, natürlich erstmal habe ich mal die Rasse immer einmal im Kopf. Und dann gucke ich mir den Hund individuell an, weil der ja auch nicht immer rassetypisch sich verhält. Das ist das eine. Und das andere, weil innerhalb einer Rasse ja auch von A bis Z alles Mögliche drin ist. Also... Das wäre ja viel zu leicht, wenn wir sagen würden, okay, das ist ein Dackel, den müssen wir so arbeiten. Das jetzt hier ist ein Schäferhund, da funktioniert das so. Hier ist das Schäferhundebuch. Aha, <lacht> da muss ich jetzt diese Formel anwenden, das passt. Ähm, nee, so ist es nicht. Aber es hilft schon sehr zu wissen, wen man vor sich stehen hat. Und beim Herdenschutzhund ist das Erste, was ich den Leuten sage, okay, direkt mal die Erwartungshaltung runter. Ähm, wer fangen jetzt nicht mit Unterordnung an, das passt gerade nicht so gut. Wir machen jetzt mal erst äh, ganz viel Beziehungsarbeit. <lacht> fangen wir jetzt mal erst mal an, äh, euch zu einem guten Team zu machen, weil der wird eh nur mit dir arbeiten, wenn er dich gut findet. Ähm, das ist meine Erfahrung, die ich persönlich als Hundetrainerin gemacht habe. Ich weiß noch nicht mal, ob das irgendwo so mir ähm, unterschrieben werden würde von irgendwem. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht: Herdenschutzzone kooperieren nicht mit jedermann. Die kooperieren nicht für Wurst. Die kooperieren nicht, äh, wenn du Druck machst. Vor allem nicht, wenn du Druck machst. Wenn du auf die drauf drückst, dann werden die äh, dicht machen, legen die sich hin und sagen: äh, Fuck you, <lacht> mache ich nicht mit. Ähm, das ist so das, was ich erlebt habe in meiner Runde Trainerzeit. Ob das jetzt alle so wahrnehmen, kann ich nicht sagen. Das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche, meine Eindrücke gewesen. Die arbeitest du nicht mit Druck, die überzeugst du durch deine, durch deine Führungskraft. Die überzeugst du dadurch, dass du dich positionierst, dass du für die ein souveräner, toller, menschlicher Partner bist. Und dann sagen die, cool, mit dir kann man was reißen und dann werden die mit dir, ja, so, so empfinde ich diese Hunde, ich empfinde die als, also die musst du, die sind zu schlau, die werden nicht sagen, ach guck, der hat Salami und der ist total streng, dann mache ich das jetzt mal mit, dann ducke ich mich jetzt mal runter und dann freue ich mich und dann ist die Salami auch nicht so hoch im Kurs, dass die sich, dass die Putzelbäume schlagen. Das machen die nicht. Wenn der keinen Bock hat, macht er nicht mit. Da kannst du auch eine ganze Wurst in der Hand halten. Das ist halt der Punkt. Den musst du anders, den musst du mit wirklich mit mit deiner Ausstrahlung, mit deinem, mit deinem Biss, mit deinem mit deiner Klugheit kriegen den Hund. Das ist mein persönlicher Eindruck von von der Erziehung eines Herdenschutzhundes. Und das heißt, ich kann jetzt dann nicht hingehen und sagen, so, wir machen jetzt hier mal, ihr kennt euch zwei Wochen, hier ist der Futterbeutel voll, dann los geht's. Das ist, ich denke, nicht die richtige Herangehensweise. Zumindest nicht pauschal. Es kann sein, dass es gut klappt. Aber wenn du jetzt mich rufst, dann ist es in der Regel jetzt schon, also wenn ich komme, ist das ja schon, liegt das ja schon meistens hinter den Leuten.
0: Interessant. Ähm was du sagst, weil genau das ist eigentlich die Erfahrung, die fast alle machen mit Herdenschutzhunden. Aber auch da muss man wieder so sagen, wir reden über Herdenschutzhunde. Es ist natürlich nicht jeder Herdenschutzhund gleich Herdenschutzhund. Ne? Also Genauso wie Jagdhund nicht gleich Jagdhund ist. Es gibt da schon auch nochmal ganz schön deutliche Unterschiede. Ähm, Nimm dir einen Kangal und einen Maramano, zwei völlig unterschiedliche Hunde, unterschiedliche Regionen und ähm, unterschiedliche Einsatzgebiete. Und aber auch andere, ja, auch nochmal andere Charaktermerkmale. Ähm, bei einem Maramano ist es aber so, das kann ich sagen, genauso wie du es skizziert hast, in dem Moment, wo du Druck aufbaust, geht dir die aus dem Weg. Das ist einfach auch, die sind auch noch schon auch, die sind natürlich domestiziert, aber sie haben auch schon mal noch so Instinkte, die schon auf Wolfs ähnlich sind zumindest. Ne? Geh mal auf einen Maramano zu, der geht zurück. Also ähnlich wie das, also wenn er dich nicht kennt. Im ersten Moment. Es ähm, gibt so ein paar Verhaltensweisen, wo ich schon auch am Anfang total irritiert war.
1: Und ja, aber den Marimano würde ich auch nicht wenn die Enge drängen wollen. Das, das wäre mir genau. auch zu heiß. Genau wie den Wolf. Ne? Das ist genau wie du beschreibst. Ja, bis zu einem gewissen Punkt wird er ein paar Schritte zurückgehen, aber es wird der Punkt kommen, wo der sagt, so Freund, ja. das ist mir jetzt hier zu eng.
0: Absolut. Aber auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, du kriegst alles von dem Marimano, wenn du etwas bewusst mit ihm tust <lacht> und und vor allen Dingen äh, mit unglaublich viel Sensibilität. Man glaubt nicht, wie sensibel diese Hunde sind und wie stimmungsabhängig die sind. Wehe, das Rudel ist nicht beisammen über mehrere Tage. Dann ist ein Marimano explizit unaushaltbar, weil der einfach ähm, nur mies drauf ist. Das zeigt er dir durch ganz viele Kleinigkeiten. Hört schlechter. Ähm, frist schlechter, ähm, ist unruhig. Also, es gibt so ein paar Parameter, die wirklich extrem sind. Und wenn du da, wenn du dann genervt bist, ähm, wird das, verstärkt sich das Ganze nur. Also, du kannst bei, 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 bei einem Maramano mit, mit viel Sanftmut und mit viel Klarheit punkten. Ähm, aber vor allen Dingen am besten mit sanfter Stimme. Und ähm, wenn sich diese sanfte Stimme in einer ärgerliche Stimme dreht, da musst du nicht schreien. Das ist die größte Strafe eigentlich. Also dann siehst du auch oft, das ähm, habe ich bei allen Maramanos, die ich kennengelernt habe, gesehen, dass die tatsächlich auch die Ohren dann anlegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, und auch irritiert sind. Und das überhaupt nicht gut abkönnen und auch alles Mögliche versuchen, um die wieder entgegenzukommen. Gefährlich wird es dann, wenn, ähm, wenn du, wenn du Maramanos versuchst, tatsächlich auch wenn du sie zu hart anfasst, wenn du, wenn, du, wenn du sie bedrängst, wenn du wirklich laut wirst, ähm, dann merkst du, dass, dass sie vielleicht im ersten Moment so unterwürfig sind oder in die Meidung gehen, dann aber auch durchaus in der Lage sind, das zu ignorieren und nach vorne zu gehen. Also ähm, spannend ist aber auch, dass wenn du mit ihnen bewusst etwas tust, am besten übrigens alleine, die beste die, beste Erziehungs, die besten Erziehungsergebnisse hatte ich immer dann, wenn ich mit mit diesen Hunden alleine gearbeitet habe, ohne dass ein Hund dabei war. Und auch Ass-Time, also nur explizit mit diesem Hund und mit dir, ist für die total wichtig. Auch übrigens mal, die fordern das teilweise, das habe ich bei keiner anderen Hunderasse erlebt, auch stundenlang ein die können dann auch richtig nervig werden, weil sie dir signalisieren, ich gehe meinen eigenen Weg, aber ich brauche auch ganz klar wirklich Stunden um Stunden, zwei, drei Stunden, wo sie signalisieren, ich brauche das jetzt. Und du kannst damit aufhören, aber ich werde dir folgen, <lacht> bis ich das bekommen habe. Das zu ignorieren, wäre übrigens fatal. Also man muss sich, finde ich, darauf einstellen, ähm, nicht jetzt bedingungslos ihnen alles das zu geben, was sie fordern, aber zu akzeptieren, dass sie auf der so eigenständig wie sie sind und sich dann verziehen über Stunden in, in irgendeine dunkle Ecke, weil es ihnen gut tut, ähm, bedeutet nicht, dass das immer so ist, im Gegenteil. Tagelang ist das so und dann kommen sie und sind dann einfach mal zwei, drei Stunden, wo sie ähm, dann in dich reinfallen quasi. Ne? So. Das ist für mich total neu gewesen, auch auszuhalten, dass sie ja, weiß ich nicht, was du dazu sagst, aber dass sie eben einfach auch mal ihren eigenen Weg gehen, da wo es geht, wenn man so wohnt, dass das funktioniert, sie sind verlässlich auch wieder da. Also bei Bilbo zum Beispiel, das war jetzt eine Stunde, war verdammt lang, aber er war ja auf dem Rückweg. Es war ja nicht so, dass er jetzt Stunden um Stunden weg gewesen wäre. Und wenn ich weiß, dass nichts drumherum ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn der mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde lang alleine unterwegs ist. Für mich kein Problem. Kann ich gut aushalten. Aber ähm, das war für mich auch ein totales Learning. Auch diese unfassbar lange Leine, da wo es geht, wohlgemerkt, ähm, die dann auch einzuräumen.
1: Ich denke, dass viele Hunde da sehr von profitieren würden. Tatsächlich. Es gibt viele Hunde, die sehr ähm eigenständig ja, also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt an den Galgo denke, der ja auch draußen absolut eigenständig und, und ähm, für sich ist, das ist jetzt kein Herdenschutzhund, aber als Beispiel, der kommt auch gut mit, mit sich selbst zurecht. Ähm, das, ja, und auch sonst gäbe es einige Hunde, das siehst du ja auch oft auf dem Land, dass der Landwirt hat einen Hund und ähm, der hat einen Hof und da werden die Türen aufgemacht und der Hund ist halt irgendwie den ganzen Tag da unterwegs. Meist der, manchmal siehst du den auch nicht, dann ist der halt ein paar Höfe weiter oder, weiß ich nicht, ist ein bisschen unterwegs und Strom hat durch die Felder, Felder oder so und das funktioniert. Das sind halt leider Einzelfälle. Es hängt sehr davon ab, wo man lebt. Das liegt nicht am Hund oder am Menschen, das liegt wirklich an der, an der wo man an der Situation, in der man sich gerade befindet, hier undenkbar in meinem Stadtteil. Da ist nicht dran zu denken, in Köln irgendeinem Hund hier Eigenständigkeit zuzugestehen, das würde nicht funktionieren. Ähm, ich könnte auch einem Jagdhund keine Eigenständigkeit zugestehen, weil der würde womöglich Schaden anrichten an anderen Tieren oder womöglich verunfallen, weil er im hinterher hetzt. Ähm, da ist das schlicht nicht möglich, auch wenn das sehr schön wäre für den Hund. Ähm, wenn man aber natürlich so wie du lebt, dass man einfach viel Luft hat und weiß, der Hund geht halt jetzt auch nicht auf Jagd oder so, sondern äh, guckt sich halt um oder macht da sein Ding, dann warum nicht? Dann ist da ja auch nichts gegen zu sprechen. Es hängt ja hängt ja einfach wirklich davon ab, was macht mein Hund, wenn er da so eigenständig unterwegs ist? Richtet er womöglich Schaden an? Ja, nein. Und ja, und ist das überhaupt möglich wegen der Wohnsituation? Also ich könnte auch meinem Marimano hier leider null Freiheit. Der hätte den Garten und sonst leider nichts, Weil ähm, hier ist der in zehn Minuten platt oder irgendein anderer. Ähm, das wäre hier nicht möglich. Also das ist also der Nachteil. Aber genau wie du es beschreibst, diese Eigenständigkeit, ich glaube, das tut den manchmal gut. Ich habe einige Kunden gehabt, die mir auch berichtet haben, dass die Hunde teilweise über viele Stunden einfach im Garten liegen und Ruhe haben wollen. Und das kennst du ja auch von wenig Hunderassen. Ähm, erstmal... Wie ist die Fellbeschaffenheit? Bei einem Marimano jetzt beispielsweise ist die ja so, dass der kann ja auch entspannt einfach mal ähm, einen halben Tag draußen liegen im Winter. Das macht dem ja nichts. Ähm, dann ist das für den auch spektakulär, einfach nur da zu liegen und sich die Vögelchen anzugucken und zu hören, wer läuft gerade vorbei. Die machen ja dann in der Regel auch nichts Großes in der Zeit. Die liegen da und beobachten. Und das ist halt genau das, wo du auch sagst über viele Stunden, ja, die. das ist eine Fähigkeit dieser hunderassen aller Herdeschutzhunderassen, über einen langen Zeitraum aufmerksam zu sein. Weil das ist ja genau das, was sie tun müssen. Ne? Die, die können ja nicht ähm, da den ganzen Tag pennen und nicht mitbekommen, wenn der Wolf sich nähert. Dann hätten die keinen besonders guten Job gemacht. Genauso dürften die auch keinen besonders großen Jagdinstinkt haben. Weil wenn die zum Jagen die Herde verlassen, ist das auch ungünstig. Ähm, also was brauchen wir? Einen Hund, der nicht wirklich irgendwem hinterherren großartig, sondern eher bei der Herde bleiben möchte und dann eben auch sehr aufmerksam ist und genau das bringen die halt mit diese Hunderassen. Ähm, der eine hat halt mehr diesen Jagdinstinkt ausge noch doch noch ausgeprägt. Das kann aber auch daran liegen, dass die halt oftmals gar nicht mehr dafür genutzt wurden und dann ist die Auslese auch nicht mehr so gewesen. Wenn du jetzt guckst, wo die ursprünglich herkommen oder wo die auch tatsächlich noch genutzt werden, ist ja nicht so, als würden Herdenschutzhunde nicht mehr arbeiten. Wenn du jetzt, es kommt auch in Deutschland immer mehr, weil wir jetzt auch die Wölfe wieder haben. Von daher wird das auch hier jetzt sich wieder etablieren. Aber in Frankreich, Italien, in der Türkei, da sind die immer noch total, das ist, das ist gang und gäbe. In den Pyrenäen hast du x- und tausende, oder in der Schweiz auch, Überall sind Herdenschutzhunde aktiv in der Arbeit. Hier wird der Hund, der jagen geht, ausgelesen. Der wird nicht weiter für die Zucht benutzt. Der wird aussortiert und vermittelt. Der wird aber nicht weiter arbeiten. Ein Hund, der ähm, den ganzen Tag pennt und unaufmerksam ist, genauso. Also da wird dir das nicht passieren, wenn du da einen Hund übernimmst. Ähm, der wird nicht jagen gehen. Anders ist das natürlich bei denen, die irgendwie dann aussortiert wurden, in den Tierschutz gelangt sind, sich dort vermehrt haben. Und dann hast du womöglich genauso einen jetzt, ne der, der halt zwar alle Herdenschutzhund-Gimmicks äh, mitbringt, zusätzlich dann aber auch noch jagt. Dann hast du richtig großen Spaß. <lacht> dann hast du das ganze Paket. Den habe ich, ja, den habe ja. ich wohl. Den, <lacht> den habe ich wohl, aber also ganz ursprünglich sollte er eigentlich ja nicht jagen gehen, ähm, weil sonst wäre ja blöd, da würde der ja die, die Herde verlassen um den Kanickel hinterher rennen, das wäre ja ungünstig. Aber wie gesagt, das ist ja, wie in jeder Rasse hast du natürlich da auch immer ähm, Ausreißer in irgendeine andere Richtung, was ja auch so schön ist, weil das macht die Hunde ja doch wieder einzigartig und individuell und deswegen kann man auch nicht so ein Buch aufschlagen und sagen, Hö? da kann ja gar kein Herrenschutzhund äh, sein, der geht ja jagen hier, der Kollege. Eben doch, kann er nämlich eben doch.
0: <lacht> ja, also, ich äh, glaube, einen, einen wichtigen Punkt hast du gerade angesprochen, nämlich, dass viele aus dem, aus dem Tierschutz kommen und du letztendlich da ein Paket kriegst, das nicht nur aufgeladen ist mit der DNA eines Herdenschutzfunktionen in der Zweifel, sondern also genau, welche Hunde landen denn da im Tierschutz? Das ist ja das Interessante. Und leider ist es eben einfach auch so, es gibt ein Ritual, zum Beispiel in den Abruzzen, ein Aberglauben, dem die immer noch nachgehen, die Bauern, nämlich dass sie den Marimanus leider die Ohren abschneiden. Ähm, weil sie, weil der Aberglaube der ist, oder, oder weil sie glauben, dass wenn ein Marimano mit dem Kopf auf dem Boden liegt, mit abgeschnittenen Ohren, besser die Gefahr hört, als hätte er noch das Ohr. So, das heißt, das bedeutet, dass du ähm, immer wieder im Tierschutz dann einfach auch Maramanos hast und auch Welpen hast, die eben keine Ohren mehr haben. Und ich habe das mehrfach erlebt, dass die geschrien haben in dem Moment, ähm, wenn man sie auch nur an den Ohren versucht hat zu berühren. Ne? Also nicht unbedingt aus Schmerz, sondern aus Panik. Also da ist dann schon auch was abgespeichert, was du schwerlich wieder gut machen kannst. Ja. gibt zu, das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber Schau dir Bilbo an, der mit einem, mit einem Obdachlosen unterwegs war, der dann gestorben ist und deshalb kam Bilbo in das Tierheim. Ähm, mir ist schon auch so klar, dass der natürlich eine ganz besondere Beziehung hat zu Menschen, weil Hunde und Obdachlose und umgekehrt haben, haben ein viel längeres Verhältnis in der Regel miteinander, die auch aufeinander aufpassen und auch sich einander brauchen. Und Das ähm, habe ich ja schon mehrfach erzählt, wie Bilbo auf Obdachlose bis heute reagiert. Da ist er einfach verschwunden und setzt sich daneben. Ganz krass. Also ich glaube, das muss man, glaube ich, immer noch beachten, dass sie einfach auch ähm, Hunde sind, die gar nicht mal so besonders sind im Sinne von, also es ist erstmal ein Hund. ne Und natürlich kannst du sie total gut erziehen. Die machen auch tolle Sachen. Also wenn man eine tolle Hundetrainerin hat wie dich, dann machen die auch <lacht> Sitzplatz bei Fuß. Ähm, oh und äh, machen Dinge auch wie Freiablage und all das sehr geduldig, wenn man mit ihnen entsprechend umgeht. Aber du erinnerst dich noch, wie wie Dante ähm, äh, geschrien hat. Erinnerst du dich daran noch? Ich war mit Spanja und mit Dante zusammen bei dir in der Hundeschule mhm. und wir mussten die trennen voneinander. Immer dann, wenn man mit Spanja alleine gearbeitet hat, hat dieser Hund da gesessen und hart gejault und äh, war war völlig entgeistert, weil seine, ja, seine Lady. Seine Lady oder sein, sein, ein Teil des Rudels plötzlich äh, drei Meter entfernt war von ihm. Ganz krass.
1: Ja, das ging gar nicht. Der hätte der ja auch nicht eine Sekunde arbeiten können, der hätte sich nicht eine Sekunde konzentrieren können. Weil das war ja auch einfach im, im Kern seiner Existenz das, was für ihn am wichtigsten war. Die Herde zusammenhalten, auf die Herde achten und aufpassen. Und wenn das äh, nicht klappt, dann kann man jetzt nicht sitzen und platzen und Fuß und so einen Quatsch machen. <lacht> aber das ist ja auch ein echter Herdenschutzhund gewesen, also mit allem drum und dran. Das ist halt, das ist halt aber auch, warum ich so oft bei diesem Herdenschutzhund-Thema denke, schade, dass die diesen schlechten, ich sage jetzt mal schlechten Ruf, die haben ja keinen pauschal schlechten Ruf, aber oft, dass das dann so heißt, oh, oh wei, ein Herdenschutzhund, ja stopp. Also ich persönlich, ich sage es jetzt mal ganz konkret, habe noch nie ein Problem mit irgendeinem Herdenschutzhund gehabt. Ich habe viele Menschen gesehen, die problematisch mit dem Herdenschutzhund gestartet sind. Ja. Aber es lief hinterher immer super. Ich habe noch nie von irgendwem erlebt oder in meinem, also in meinem tatsächlichen Kreis meiner Kunden oder Kollegenkunden, gehört, der musste abgegeben werden. Das habe ich noch nicht gehabt. Es wurden Hunde abgegeben, aber oft, bevor es überhaupt losging, weil die einfach direkt gesagt haben, oh nee, das ist mir zu heiß. Aber wenn man mal zusammenarbeitet und das cool macht und den Hund ernst nimmt und dann auch diese Besonderheit dieser Rasse ähm, oder Rassen, das sind ja verschiedene, die Besonderheiten dieser, dieser Hunderassen akzeptiert und sie so nimmt, wie sie sind, in ihrer ganz besonderen Art, dann kann das was total Schönes werden, weil sie sind in erster Linie super sensibel und ganz sozial. Und ähm, das ist ja auch wunderschön. Und sie sind vor allem, also ich finde, das ist mir so oft aufgefallen, wie, wie was für ein enormes Gespür sie für ihre Menschen haben. Das sind wirklich sehr soziale Hunde und was also eine sehr eine besondere Qualität ist das ja. Also spricht nichts dagegen, mit einem Herdenschutzhund eine wunderbare Zeit zu haben, wenn man sich bewusst ist, wen hat man da, wie muss man das handeln und regeln mit dem. Und dann kann ich mir, weiß ich nicht, was dem im Weg steht.
0: Ja, ich glaube auch, dieses, dieser, dieser Mythos, der im Voraus Vorauseilt, ist totaler Unsinn. Das ist wirklich Quatsch. Ich könnte ja wirklich glaube ich, getrost einfach vergessen, weil es ähm, einfach kein gefährlicher Hund ist. Es ist kein Hund mit großem Aggressionspotenzial. Es ist kein Hund, ähm, der Menschen zerfleischt oder der, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie diese dämliche Hunde, äh, gefährliche Hunderassenliste sich mal anguckt, dass, dass er da auftaucht groß. Ähm, das liegt unter anderem einfach darin, dass sie, so wie du es gesagt hast, mehrfach jetzt schon gesagt in dieser Folge, dass sie wahnsinnig sozial sind. Und dass sie ich finde auch eine überraschend sensible Art haben, auch übrigens mit Kindern umzugehen. Ganz, ganz krass. Gerade Herdenschutzhunde habe ich ganz oft, egal was von Herdenschutzhund ganz oft erlebt, dass sie, wenn sie gut sozialisiert sind, und das sollte ja im Grunde genommen jeder Hund sein, dann haben sie eine ganz vorsichtige Art und Weise und gerade diese diese großen schweren Hunde also so ein Manu, der kann locker einfach auch mal irgendwie 55 Kilo haben ist gar kein gar kein Problem mhm. und ist kein ist kein Fetti dabei ne ähm, trotzdem aber sind sie auch manchmal wenn es eng wird und Wohnzimmertische auf denen irgendwelche Windlichter oder sowas stehen ähm, ich habe oftmals das Gefühl dass Bild da deutlich achtzimmer ist und weniger passiert als äh, zum Beispiel äh, so eine Spanier, die, die die ein Drittel von dem ist. Also sie haben einfach auch schon, äh, sie kennen, sie wissen um ihre, ja, um ihre Größe und sie wissen auch, glaube ich, um ihre, ja, ihre Erscheinung. Manchmal habe ich den Eindruck und äh, setzen das auch sowohl positiv wie negativ manchmal auch ein. Und Das was du beschreibst, dass sie gerne einfach mal einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag einfach nur in der Sonne liegen und sich die Gegend angucken. und Aber dann zum Beispiel auch bei Böbos merke ich, dass in dem Moment, wo ihm was un uncool vorkommt, dann ist er auch sehr schnell aus diesem Zen-Verhalten blitzartig oben und äh, läuft in die Richtung, wo etwas herkommt, was er nicht geil findet. Pferde zum Beispiel, Reiter. Ähm, da muss ich ein bisschen aufpassen. Dass, dass er da keinen Unsinn macht. Und, aber ich kann ihn gut abrufen, das ist das Gute. Also in dem Moment, wo er aufspringt und ich dann spätestens, man also es braucht auch manchmal den zweiten Rückruf. Und dann funktioniert es aber auch. Also ich glaube, so, das ist so ein bisschen, worauf man sich auch einstellen muss, dass man einen Hund hat, der nicht immer berechenbar ist, im Sinne von in jeder Situation weißt du, wie die Hund reagiert. Es bleibt eben ein eigener Hund oder auch ein Überraschungspaket.
1: Genau genau so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen und wirklich noch mal festhalten, die sind gefährlich, genau wie jeder andere Hund gefährlich sein kann. Das sind keine Schafe, es sind aber auch keine, keine furchtbaren Monster. Es ist einfach ein Hund, der, wenn man ihn nicht versteht, nicht ernst nimmt, nicht respektiert, dann wird er halt auch einfach reagieren. Und das tut jeder andere Hund auch. Und da ist nur halt jetzt bei diesem Hund eben drauf zu achten, Wer ist das denn eigentlich? Ich muss mich halt echt mit dem Hund einmal vernünftig auseinandersetzen und den kann ich jetzt nicht so ähm, erziehen wie einen Labrador oder einen Schäferhund. In
0: diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, was den Herdenschutzhund angeht, dann schreibt uns gerne. Ähm, alles, was wir tun können, um vielleicht noch Fragen dazu beantworten, ähm, tun wir natürlich gerne. Und bei einem Herdenschutzhund kann ich euch nur sagen, es ist eine Entscheidung, die man bewusst treffen sollte, vielleicht ein Stück weit mehr, wenn man, vor allen Dingen, weil man sich fragen sollte, habe ich die Offenheit oder akzeptiere ich, dass ich da vielleicht einfach auch nochmal was lerne, ähm, mehr vielleicht noch als bei Hunden, die einfacher zu erziehen sind, das gibt es glaube ich durchaus, also ich glaube, dass, das ein, dass ein goldener Retriever oder ein Labrador durch einfach einfacher zu erziehen ist einfach, weil er ein bisschen bestechlicher ist als ein Marimano. Ähm, Wer da Bock drauf hat, einfach auch mit so einem Hund zu arbeiten und einfach auch an einem, an einem Charakterhund zu arbeiten oder mit einem Charakterhund zu arbeiten, dem kann man noch viel Spaß wünschen.
1: Das sehe ich eben so. <lacht> <lacht> ja, genau. Habt, habt Spaß mit einer besonderen Herausforderung und hier einfach auch nochmal, man kann über sich hinauswachsen. Weg aus, der, aus dem Stereotypen, weg aus dem, wie man es bisher immer hatte. Der Herdenschutzhund verlangt einfach was Neues von dir. Aber absolut machbar.
0: Absolut machbar, sagt die Expertin in diesem Sinne. <lacht> Viel Spaß.
1: <lacht> ja, dann und. geh jetzt mal schön zu Bilbo und, und äh, lass, lass dich ein auf seine Eigensinnigkeit.
0: <lacht> ja, es wird dunkel langsam hier. Ähm, mal gucken, was heute Abend so angesagt
1: ist. Schön Faust in der Tasche und so, ne?
0: Genau. <lacht> Ich lasse den Motor schon mal warm laufen.
1: Ach, okay.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike
1: Kleiss.